0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio de número 115 do Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e nesta sexta-feira está ele que descobriu hoje que só gosta de Capitão Marvel porque estava dentro da Matrix, Léo
1: Botelho. (risos) Ô, na moral, a gente está há zero dias sem Jacobs mencionar Capitão Marvel nesse podcast. Ele não não consegue segurar, é muita paixão.
0: É, cara, eu não consigo segurar. E minhas piadas com você, minha paixão por isso, você. <risos> Mas hoje a gente vai falar, como eu já deixei claro, de Matrix, porque teve o trailer de Matrix 4 Tem um monte de coisa sendo especulada e falada sobre o filme que sai em dezembro deste ano Nos cinemas dia 16 de dezembro mesmo, data do Homem-Aranha, hein? Olha lá E a gente vai debater então isso tudo logo depois aqui da vinheta
1: Antes de tudo, eu queria saber, o hum. que você que vai assistir primeiro? Homem-Aranha ou Matrix
0: 4? O que tiver cabine primeiro, Léo. <risos> mas se eu fosse pro cinema no mesmo dia pra ver os dois, a galera ficava falando, ah não, vou ver Homem-Aranha primeiro. Não, eu ia querer ver Matrix primeiro. Ah
1: é? Eu achei que você ia falar Homem-Aranha já.
0: Não, mas Homem-Aranha, claro que eu quero ver Homem-Aranha mais, eu quero ver Homem-Aranha mais, Matrix.
1: Mas vai estar muito cheio, talvez, no Homem-Aranha quando sair? Não, não é
0: só isso não. Depois que eu sair do Homem-Aranha, eu só vou querer falar sobre Homem-Aranha, entendeu? <risos> Eu não quero ter que depois prestar atenção no Matrix É isso, essa é a diferença É um bom argumento <risos> Vamos falar do trailer, então O que, é que você achou do trailer? Impressões gerais aí quais foram sua, Qual foi a sua vibe depois do trailer?
1: Olha, eu, eu gosto muito de Matrix Não sou apaixonado, assim, por Matrix Mas, tipo, é um dos meus filmes de ficção científica preferido, né? Matrix é aquela coisa que, meu Acho que na minha época, na nossa época, inclusive Talvez não do Tiago, que o Tiago já é mais velhinho, né? A gente pegou uhum. Matrix numa época que a gente ainda era bem pequeno Assim, não bem pequeno, mas... mais jovem, né? Então, tipo, eu lembro que assisti quando criança e depois, mais pra frente, tipo, recentemente, eu até revi tudo também, mas é uma franquia que, quando saiu, a gente ainda era um pouco pequeno, eu acho, né? E aí depois, obviamente, que a gente foi se apaixonando mais, enfim, é um marco, obviamente, Matrix 1, pra mim, é um marco da ficção científica um dos maiores filmes de todos os tempos. Então, tipo, eu tava super animado, assim, animado e aí um um grande parênteses, assim, porém, com medo. (risos) No sentido de que, tipo, o Matrix 2-3... O 2 eu até relevo, assim, porque eu gosto do 2, tá? Mas o 3 eu acho que realmente desandou um pouco. E, então eu acho que existe uma existia um medo, assim, né? acho que é uma... uma questão de medo e animação, né? Porque, tipo, o 2 e o 3 não são tão bons, assim, né? E agora tá voltando a franquia e a gente vê muitas franquias, né? Fazendo esse estudos na verdade, trazendo franquias que se concluíram há muito tempo atrás e agora estão voltando, né? Muitas vezes porque não tinha mais o que fazer ali, vão voltar essa franquia pra ganhar dinheiro. Então, óbvio que acho que existe uma... De tipo, putz, será que vai ser ruim de novo, sabe? Hum, é, e aí, quando eu vi o trailer, eu fiquei tipo, ah, cara, meu, esquece, nossa que tá muito bom, sabe? Eu acho que eu fui totalmente comprado ali pelo que me venderam no trailer. E óbvio que eu posso quebrar a cara na hora que eu for assistir e o filme ser muito ruim, é, ou ser mediano, enfim. Mas, uhum. cara, eu acho que quando eu, eu vi, é, e acho que principalmente naquele dia que eles soltaram as imagens, assim, que eu vi o Neil, né, o Kenny News como Neil ali. Mais velho e tudo. Aí a Trinity também, eu acho que compensou, sabe? Então, putz, eu tô bem animado, cara. Muito animado mesmo, sim. Mas com receios.
0: Certo. Rapaz, eu. Eu tô me deixando me iludir, sabe? Eu tô tomando a pílula azul aqui. <risos> tipo, eu não confio que esse filme vai ser ótimo de forma alguma. Porque... Assim, no sentido de que... Nem duvidando da capacidade do filme nem nada. Mas assim, só teve um Matrix que eu achei bonzaço. Foi o primeiro. Então eu preciso... É difícil botar... É É difícil você acreditar, sabe? Só que a questão é tipo... O 2 e o 3, o Reloaded Revolution... Revolutions... Eu acho que são filmes fascinantes. Eu acho que são filmes cheios de ideia, originais, criativos, ousados. Muito mais do que os blockbusters modernos. Mas não são filmes muito bom, sabe? Tem muita coisa ruim ali no meio. A gente tá tratando de uma franquia que tem um filme bom. Aí, o quanto dá pra confiar no novo, eu não sei. Por outro lado, o novo parece que tá sendo só um greatest hit, né? Ele tá funcionando meio que como um remake do um, porque tem o Neil de volta como Thomas Anderson e aí o Morpheus vai acordar ele, sabe? E tem, uma, visto, uma nova Matrix, etc. Então, não é a mesma coisa, sabe? Que expandir a história. Eles estão meio que dando, fazendo, sei lá, um remake escondido ali, que dá pra você fazer, porque tem toda a ideia da Matrix sendo rebutada, etc. Backups dos personagens, enfim. Enfim. É. Aí, por outro lado, pode ser que isso traga um filme mais completinho, fechadinho, sem bronca, mas sem aquela ousadia que... dos outros Matrix, sabe?
1: Eu não acho que eles estão trazendo o Matrix 4 só pra fazer um filme, sabe? Eu acho que eles ainda vão... Eu imagino que eles vão fazer uma nova trilogia, tá? Tipo, se esse filme der certo e for bem e tudo, eu acho que a ideia seria fazer uma nova trilogia. Porque, meu, voltar pra fazer um filme tem que ser uma coisa muito pontual, tipo, que você quer contar e que você consegue concluir em um filme tudo, e aí você fazer mais dois filmes Filmes, né? De certa forma, é ainda mais preocupante porque, cara, tem. Será que tem espaço pra ter mais dois filmes, sabe? Ah, é. E aí, ao mesmo tempo, eu fico assim, hum. tipo. É a mesma coisa com a trilogia original O primeiro é maravilhoso E os outros dois são meio ok, né? Nem ok, cara, sabe? É. O, o, o Revolutions é ruim mesmo, assim É, é, tá, sim não realmente... O é eu... acho que ainda
0: vai O Revolutions eu não consigo não É,
1: mas aí eu fico Pô, acho que é o ciclo da franquia Então se tiver mais dois filmes Pode ser que esse quarto seja muito bom E aí os outros dois são muito ruins, entendeu? Ai,
0: <risos> ai É um jeito de pensar, viu? Mas eu sei lá, cara Eu, independente de ser bom ou não Esse é um dos filmes que eu tô de maior curiosidade Tenho maior curiosidade por ele Porque francamente o Matrix tem ainda esse ar pra mim De desconhecido, de, de novidade, de enfim... Eu tô super curioso pra ver aí o que é que eles vão fazer com... Qual vai ser o futuro dessa franquia? Porque, como você bem falou, eu também não acredito que vai ser só um filme. Eu acho que a gente vai ver a Warner expandindo Matrix pra mais coisas. Até porque isso já aconteceu com os originais, né? Já foi ali uma, um investimento transmídia. Inclusive, um dos investimentos transmídia do Matrix foi o, o Matrix Online, que era o jogo. Que o Morpheus morreu no jogo. Em teoria, ele é canon. E é por isso que não tem o Morpheus do Lawrence Fishburne no, no, no filme novo. E aí a gente não sabe ainda como que o Mortos nem como o Neo, nem como a Trinity estão vivos, mas... A teoria é que, pelo que eu já li assim, do, De rumores, de vazamentos, aliás, vazamentos que até agora Estão 100% corretos, pelo menos Segundo o trailer, eles tinham vazado exatamente essa ideia De que o Neil tava de volta na Matrix Que ele só tava como Thomas Anderson Ele tinha um terapeuta, que ele tomava Pílula Azul Como remédio, etc, mas Os vazamentos também diziam que o Morpheus ali Do Yaya do Martin 2 Que já confirmou que está interpretando o Morpheus Falou que ele Os vazamentos diziam que o Morpheus seria uma espécie De backup, que o Neil teria feito antes De morrer, ele teria feito um backup do Morpheus Caso o Morpheus morresse E aí a gente teria esse novo Morpheus aí Eu acredito que seria essa mesma lógica Para o e para a reviverem, né?
1: fechando já esse assunto um pouco do que pode ser a trama do filme o Fábio Gomes, um querido amigo nosso aqui, ele postou uma teoria ontem no Twitter que eu achei super interessante acho que vale até trazer aqui também hum. porque eu, eu, pra mim a cabeça fez super sentido assim, hum. basicamente aí, aí voltando pelo contexto, no Reloaded a gente descobre lá que o Neo é o sexto escolhido, que isso era meio que uma falha preposital da Matrix pra meio que dar esperança pra humanidade, né, pra dar aquele gostinho mas depois tirar da gente claro. então tipo, e aí no final ele morre, né, ele se sacrifica lá naquela a luta com o agente Smith e, e pede a paz lá entre os humanos e as máquinas mas no fim meio que naquela última cena que a gente tem ali no Matrix que é o oráculo conversando a oráculo conversando com o arquiteto né que basicamente tipo eles conversam ali e putz será que vai ter um novo escolhido no futuro ah vamos ver a gente acredita que sim e aí o que a gente vê no trailer né? e aí nos dias atuais digamos no universo de Matrix é que o Neil continua na Matrix né o Neil desculpa não, Thomas Anderson continua na Matrix e aí continua inclusive tendo uma vida muito boa ali, né? Você vendo na banheira, tipo, ele tem um estilo de vida muito mais, digamos, recompensado uhum. assim, né? E aí essa teoria do fábio ele diz justamente que provavelmente as máquinas deram algum tipo de recompensa assim, pelo papel dele na história toda, que foi, tipo, ter uma vida confortável e recompensada dentro da Matrix, né? E aí justamente a, o psicólogo ali do Neil Patrick Harris, né? Que usa até uma cor azul, assim, que representa as, as pílulas azuis, né? Pra o Thomas ficar sempre dentro ali do, do universo da Matrix, né, não saber a verdade sobre o que tá acontecendo, e aí em algum momento do trailer o que vai acontecer é que ele vai acordar, e aí ele vai começar a despertar seus poderes aos poucos, vai começar a se lembrar quem ele é e tudo mais, da mesma forma que a Trinity acho que também deve seguir algo parecido assim, então, reiterando, foi uma teoria que o Fábio ali postou no Twitter, dá pra entrar no Twitter dele ali que tem essa thread bem legal que ele faz essa análise, mas eu achei super interessante porque, meu, pelo que a gente viu ali no trailer, faz todo sentido, né de que ele nunca morreu de fato, ele estava apenas, digamos, adormecido dentro da Matrix, né?
0: Olha, pode ser, eu acho que é uma ótima teoria, pode ser, sem dúvida alguma, dá pra, dá pra imaginar algo assim. Eu tô indo na vibe que... Porque se foi isso, eu não sei, sabe, pode ser isso, mas aí o corpo dele, o corpo dele de verdade, o que aconteceu e como é que a Trinity tá viva ainda, sabe, também. Eu gosto da ideia de ter rolado um reboot da Matrix... E de ter, terem backups ali do Neil e da Trinity. Talvez seja, seja exatamente isso. O Neil fez um backup do Morpheus antes de morrer, que era o vazamento. Aí o Morpheus tá vivo ali através do Yaya abdul Matin. E aí o, o Morpheus vai lá e faz meio que o mesmo com o Neo e com a Trinity. Eu não sei. Mas também aquela coisa eu não faço questão de descobrir não, sabe? Eu quero uhum. chegar lá e ver. Algumas coisas interessantes ainda sobre o Matrix Resurrections, que eu acho importante a gente tá mencionando. Muita gente comentou que a vibe do trailer era como se fosse um remake do primeiro Matrix com a vibe do Cloud Atlas, que foi um dos filmes ali de 2012, que é escrito, o livro que baseou esse filme também das Watch Dogs, foi escrito pelo... É A Viagem, aqui no Brasil o nome, tá? Ele foi escrito pelo David Mitchell. E o David Mitchell é roteirista do Matrix Resurrections. Então eu acho que realmente vai ter uma vibe bastante ali do A Viagem. Não vai ser só, tipo, Matrix, não. Mas aí, pô, tem no trailer, mas eu espero que tenha bastante ainda, tipo, Kung Fu e pancada e bullet time e ação. Porque, sim. cara, pra mim, Matrix é tanto isso quanto é a, a parada de, de cabeção, sabe? Sim, a né? Ah, é, então eu prometi que tem essa parte. Bom, mais alguma consideração sobre Matrix Resurrections, Léo?
1: Eu tô muito animado, assim. Acho que é isso que você falou sabe, tipo, tentar ir com a mente o mais perto possível aberta pra, tipo, não e, na verdade, acho que com baixas expectativas, é isso que eu preciso fazer comigo, sabe, acho que eu vi esse trailer aí, fiquei muito empolgado, mas eu acho que agora eu preciso fazer um processo aí de abaixar minhas expectativas pra eu não sei lá, né, não ficar tão desanimado, talvez, quando eu assistir o filme. Uhum. Mas é isso, a gente vai descobrir na hora que a gente assistir, eu acho que é um dos filmes mais esperados dos últimos anos, assim, né, tipo, quando, foi, anun... quando foi anunciado, foi, tipo, uma loucura, então, cara, e uma coisa que até que você tinha falado, acho que vale até pontuar, eu acho que te, existe todo o desejo aí da Warner de crescer essa... Tipo, Matrix é uma, uma grande franquia dentro, assim, do estúdio e que estava, né, tecnicamente morta, assim, porque já tinha acabado os jogos também e tudo mais. Então, tipo, voltar agora, ainda mais com essa questão de HBO Max e tudo, meu, eu não duvido nada não dos caras chegarem e falarem, ah, vai ter um spin-off de não sei o quê, de Matrix, etc e tal, sabe? De uhum. realmente expandir esse universo para outras mídias, outros tipos de conteúdo também, mas vamos ver.
0: Ainda então, nesse podcast hoje, vamos aproveitar aqui pra falar de algumas outras coisas legais que a gente. É, teve bastante coisa essa semana também, né? É uma semana bem, bem cheia no mundo do entretenimento. Você chegou a ver o trailer, Léo, de missa da meia-noite da Netflix? A série lá do pessoal Mas de.
1: Nem maluco. Nem maluco que eu vou ver esse trailer. Por que não, cara? Mas não é, não é daquele pessoal do. Qual que é o nome daquela casa? Daquela. Isso,
0: do é. Mansão de Rio, exatamente. É. É, exatamente, não, não,
1: nem louco. Ah, Léo.
0: Léo, é mó bom a Rio, cara.
1: Não, eu tô. Tranquilo aqui, tranquilo, relaxa, não, tô tô na paz aqui, não vou ver isso aí não. (risos) Deixa
0: eu te falar que eu acho que é uma das séries que eu mais quero ver no ano todo, viu? essa daí. Eu gosto bastante do Residência Rio. mas São Bly eu não gostei muito não. Achei bem fraquinho, mas esse daqui eu tô achando que vai vir forte, viu? E eu tô muito feliz pra... pra é da Netflix isso. também? É da Netflix. É o Mike Flanagan. O que, que ele dirigiu que foi grande agora? Ele dirigiu o Doutor, Doutor Sono, a continuação do Iluminado lá. eu gostei bastante do Doutor Sono, viu? Okay, nossa, adorei. E agora ele tem esse, essa nova série que vai ser uma minissérie, né? Ele tem esse, essa parceria bem forte com a Netflix e vai ser é a terceira produção de série dele lá e eu acho que essa vai ser bem forte. Ele não tá atribuindo ela... A A série lá, Maldição, né? Maldição Resincia e Rio Manson Bly, é uma coisa diferente. E tá com uma vibe bem assustadora mesmo, tá com uma vibe bem pesada. Aliás, falando em assustador, eu assisti Maligno, o filme novo do <risos> James Wan, de Invocação do Mal. Não, não procurem nada sobre esse filme, tá? Se vocês forem ver, tipo, evitem... Ah, os trailers são muito bons porque os não mostram nada e é melhor que você vá ver assim. Só se prepare pra ser completamente perturbado da cabeça, porque é o que acontece.
1: Você não é de terror, né, Léo? Depende do estilo Tipo, eu sou de terror, tipo, filme Halloween, assim, amo Halloween.
0: Você gosta de slasher, coisa que não tem coisa natural e tal.
1: Tipo, agora se você colocar esses Annabelle esses espíritos aí atrás de de gente, aí eu tô fora <risos> Ou o terror psicológico Eu gosto bastante Assim, né um, Esse terror da última década Assim, a bruxa Corra
0: Hereditário, você curtiu? Você viu o Hereditário? Ou não, Pô, não...
1: Hereditário eu sou Mano, apaixonado por esse filme
0: Então não é só Não é questão do sobrenatural É a pegada do filme, né É,
1: é a pegada do filme, eu acho
0: Eu acho que você devia dar uma chance Pro Maligno, então Sem entrar em mais spoilers Mas eu acho que você devia dar uma chance
1: Vai sair em alguma plataforma? Será ou só sair nos cinemas?
0: Aqui no Brasil, cinema nos Estados Unidos é cinema HBO Max Hoje, sexta-feira Que a gente tá gravando terminar aqui o episódio de hoje, eu também queria aproveitar lá no tipo tem já o nosso texto de primeiras impressões, porque a gente assistiu os três primeiros episódios de Why the Last Man? Que é a adaptação do quadrinho de mesmo nome do Brian K. Vaughan da Pia Guerra, da Vertigo, e a gente teve acesso a três episódios antes de deslançarem lançarem, vai ser três episódios segunda-feira, dia 13 no Star Plus, e depois semanalmente. É muito legal, é muito bem escrito, muito bem dirigido, muito bem atuado, é tipo, nível assim, de primeira mesmo assim, sabe, a série, em todos os sentidos de produção e tal. É uma série que tem uma roteirista mulher que escreveu todos os dez episódios, ela é showrunner também, é Liza Clark. Todas as diretoras são femininas, diretoras de fotografias femininas, figurinistas femininas, design de produção feminina, assim vai, e dá pra ver isso na série, porque trabalham as mulheres com muito mais maturidade profundidade, complexidade do que qualquer outra produção atual, eu acho, de TV é extremamente bem feito nesse sentido, só a única decepção por enquanto é que o pós-apocalipse dele, né, que a questão é que to- todos os homens do mundo somem, exceto um não somem, morrem, exceto um a única coisa meio decepcionante é que eles ainda não exploraram isso como algo único pro apocalipse deles, tipo, o apocalipse deles é meio que, podia ter sido qualquer outra coisa podia ter sido uma pandemia, podia ter sido um sumiço, qualquer outra coisa assim, e dava pra você meio que fazer essa mesma história então eu tô esperando O um momento que eles vão ainda Entrar um pouco mais Nessa temática De uma forma Vamos dizer assim Sociológica Mas vale muito a pena ver você tem Star Plus Segunda-feira Entre três episódios Primeiras impressões Sem spoilers Já tá lá No chipocom.br. E a gente vai encerrando Por aqui então Eu queria já Agradecer vocês todos Pela audiência Convidar que vocês Entrem no chipocom.br Ou no nosso aplicativo E também Sigam o Arroba Nas redes sociais Quarta-feira A gente tá de volta Com mais O What If Léo Obrigado não, como sempre E até lá